0: El tema se llama así: un encuentro. E incluso esta reunión fue enfocada totalmente a, a, a tener un encuentro con el Señor. Y yo quiero contarles lo que la Biblia nos habla de, de. En la Biblia, pues hay muchos encuentros con Jesús, pero les quiero contar dos en específico que están en el mismo pasaje y pasan en el mismo momento. Y de verdad, es, son dos encuentros que fueron transformadores para la vida de esas personas, pero no solo para ellos, sino también para mí. Cuando yo leí sobre ellos, y les quiero leer primero que nada eh, el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, y quiero que lo lean conmigo, lo vamos a poner aquí en la pantalla. Y dice, eh, Perdón, antes de leer, los quiero meter un poquito en contexto. Aquí Jesús ya había iniciado su, su, su ministerio, y él venía de cruzar el lago, de liberar a un man que tenía como seis mil demonios dentro de él, que se llamaba Legión, y literal, Jesús solo fue por él y se regresó. O sea, Jesús viene, se sube a la barca, va libera a este, a este chavo que estaba endemoniado y se regresa en la barca de vuelta. Y cuando él vuelve es lo que, lo que está pasando aquí, ahora sí que ya los metí en contexto, eh, vamos a leerlo. Dice lo siguiente, del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. O sea, imagínense la influencia que tenía Jesús a tal punto que se fue al otro lado del lago y la gente se quedó esperándolo ahí. Y un hombre llamado Jairo líder de la sinagoga local, la sinagoga era como la iglesia donde los, los judíos se reunían a leer las escrituras y, y los, todos todo los del pueblo israel dice se, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba, o sea, vean estas dos partes, cayó a los pies y rogaba, o sea, el, este hombre Jairo era un líder, o sea, no era una persona cualquiera, no era como que fuera un, un leproso, que era como una persona que normalmente Jesús encontraba en la calle, un ciego, un paralítico, era un líder de una sinagoga, y a pesar de eso, él cayó a los pies de Jesús y le rogó que lo acompañara a su casa. Y lo que sigue después es que eh, se cuenta en la Biblia que la única hija de Jairo, que tenía 12 años, estaba muriendo. Mientras que Jesús iba caminando con Jairo, las multitudes lo rodeaban. O sea, a mí me gusta verlo de esta forma. No era una multitud, eran multitudes. O sea, era un montón de gente. Yo no me imagino cuánta mara era, pero... Imagínense Semana Santa, Antiguo Guatemala, ustedes quieren ir al parque y no se puede. O sea, era una onda de locos, una multitud. Y cuando vos vas entre esa multitud, o sea, vos tocas a medio mundo, pues, coronavirus te va a sonar en la mente la próxima Semana Santa que andes en Antiguo. Eh, porque pues, ahorita está hasta raro imaginarse una multitud de gente. Pero imagínense una multitud, y, y eran varias, alrededor de Jesús. Y Jesús iba caminando, acompañando a Jairo y toda la gente iba siguiendo a Jesús y lo apretujaban. En otras versiones dice que la multitud se apretujaba contra Jesús. O sea, literal es como que vayas vos en medio de toda esa gente y todos te están tocando a todos lados y literal no puedes hasta respirar bien de que tienes a todos encima. Pues. Y lo que, lo que cuenta la Biblia después es la segunda persona que tiene un encuentro con Jesús. Y habla de una mujer que en la, de la multitud. O sea, ahí va la multitud y que hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Aquí hay varias mujeres. Y pues es una hemorragia que ustedes sufren mensualmente, solo que esta mujer la sufría todos los días durante 12 años. Entonces ya se podrán dimensionar lo feo que era. Entonces esta mujer eh, no encontraba ninguna cura. En otras versiones de la Biblia, la Biblia habla de que ella había gastado todo lo que tenía en doctores y en médicos buscando quién la curara. Entonces tenemos a dos personas acá. Voy a hacer una pequeña pausa. Si puedes regresar antes de, de, de spoilear. Voy a hacer una pequeña pausa. Eh, y lo que pasa aquí es de que esta mujer eh, era una persona de la multitud, o sea, ni siquiera se dice quién era ni de dónde venía, sino simplemente su problema, era una persona de muchas y estaba al otro lado, tenemos a Jairo líder de una sinagoga que su hija estaba muriendo tenemos a dos personas dos problemas distintos que están desesperados y creo que Muchos nos podemos relacionar con eso. Nosotros podemos decir, bueno, mi nombre es Adrián, eh, tengo tal problema y también estoy desesperado. Pero ellos tenían una misma solución. Jairo fue a los pies de Jesús y se, y, bueno, se, se tiró a los pies de Jesús y le rogó. Y lo que hace la mujer, la otra, otras versiones de la Biblia cuentan de que ella había escuchado lo que Jesús podía hacer. La Biblia habla de que la fe entra por el oír. O sea, que esa mujer escuchó y dijo... Llevo 12 años buscando entre muchos doctores, ya he gastado todo lo que tengo. Y si este hombre me puede sanar, tal vez con tocar su manto, él me puede sanar a mí. Porque, pues, te imaginas, vas como que vayas en la calle y cómo vas a llegar a tocar, o, o a que te ponga atención en medio de tantas personas. Es una persona que está rodeada de multitudes. ¿Y cómo vas a hacer que esa persona a la que todos están siguiendo te ponga atención? Y que, y que vos le puedas contar tu historia y que te puedas sanar. Y yo me imagino la desesperación de ella también de, de decir, ¿y ahora cómo rayos le hago? Pues? Y, y tal vez tú te puedes identificar con una de estas dos personas. Tal vez tú no tenés una hemorragia continua de 12 años, pero sí tenés un problema de, en tu familia que lleva años en que no se soluciona. Tal vez una mala relación con tu papá, con tu mamá, que no has podido mejorar de ninguna forma. O tal vez tenés algún familiar que está enfermo. Una mala situación económica que no ha mejorado por más que lo has intentado. Y tal vez te puedas identificar con alguno de estos dos. Pero eran dos personas totalmente distintas. Dos problemas completamente distintos. Pero había una solución. Ahora sí vamos a seguir leyendo. Y aquí habla de la mujer y dice que acercándose a Jesús por detrás le tocó el fleco de la túnica. Al instante, o sea, no fue en dos años, no fue de aquí a seis meses, fue en el momento. Al instante, la hemorragia se detuvo. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? O sea, ¿te imaginas a Jesús en medio de la gente mientras lo están apretujando y alguien que le toca la túnica, ni siquiera lo tocó a él, no le tocó la piel, no le tocó la cara, no le tocó la oreja, no le jaló el pelo, o sea, le tocó la túnica. A pesar de que la multitud lo apretujaba. Jesús supo que alguien lo había tocado. Y algo te quiero decir aquí. A pesar de la multitud, cuando tú buscas al Señor con fe, Él te va a reconocer. Él va a poner tu atención en ti. Él va a poner su atención en ti. Él te va a escuchar. Tal vez tú decís, yo oro, pero siento que Dios no me escucha. Dios te escucha. Si al Señor Jesús, siendo humano, pero siendo Dios pudo reconocer que alguien le tocó la túnica en medio de una multitud, él en su gloria eterna, ¿cómo no va a escuchar una oración? Y todos negaron que lo hayan tocado, porque pues ya lo tocaste, pero vas a negar que lo tocaste a propósito. ¿no? Y Pedro dijo, maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Yo veo o puedo escuchar al Señor diciendo, alguien oró con fe, alguien oró con propósito en Antigua Guatemala, porque yo sentí que salió poder sanador, que salió bendición. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Y aquí quiero hacer otra pausa y es algo que me encanta. El líder de una sinagoga y una mujer de la multitud, ambos, cayeron de
1: rodillas frente a Jesús.
0: Recuerdo el testimonio de una persona que me impactó mucho y él decía que un señor le decía, si tanto te cuesta rendirte delante del Señor, poné tus zapatos, tus sandalias, lo que querrás debajo de tu cama y así cuando te levantes lo primero que vas a hacer va a ser hincarte para sacarlas, pero ahí te vas a dar cuenta que vas a estar arrodillado, le decía. Otra frase que dice una persona influyente cristiana, que dice, cinco minutos de rodillas pueden cambiar todo tu día. Yo te digo, hoy un encuentro con Jesús, donde tú estés de rodillas a sus pies, puede transformar tu vida para siempre. Y tú me dirás, ¿y cómo transformó Jesús la vida de ellos? Pues ya sanó una mujer. El problema de 12 años se fue. Lo que para muchos doctores era imposible, para, para Jesús fue algo instantáneo. Quiero seguir leyendo. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Y a oídos de toda la multitud, ella le explicó el por qué lo había tocado. No me hace coincidencia de que en medio de todos ustedes hayan personas aquí que contaron un poco de lo que Dios hizo cuando tuvieron su encuentro con Él, porque cuando tenés un encuentro con Jesús, no te queda de otra que contarle a todos qué es lo que pasó, por qué fue tan relevante. Ella le explicó por qué lo había tocado. Me imagino que le explicó y le dijo a Jesús: mira algo, pero quiero hacer otra pausa. Yo puedo pensar, imaginar a la mujer diciendo, ¿cómo hago para que me escuche? Tal vez ni me va a escuchar, mejor lo toco. Dio un salto de fe primero. Y después de dar un salto de fe, Jesús va a poner su mirada en ti y vas a tener el tiempo de escucharlo. Y muchas veces nosotros nos detenemos de dar ese salto de fe porque decimos, no, no me va a escuchar. ¿O para qué oro si Dios ni siquiera me escucha? Da el salto de fe, orar. Pedí esa oración declara sobre tu vida esas cosas que aunque no parezcan en este momento va a haber un momento donde te vas a dar cuenta que más personas te escuchan y que tenés la mirada del Señor sobre tu vida y luego sigue, la Biblia nos cuenta lo que
1: pasó después
0: y dice que ella le explicó a todos también cómo había sido sanada al instante Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Tu fe te ha sanado. Muchas veces, tal vez, no, todos nuestros recursos no pueden hacer lo que nuestra fe sí puede hacer. Lo que muchos doctores donde durante 12 años no pudieron hacer, la fe de esta mujer lo pudo hacer, la fe en la persona correcta. Y luego sigue la Biblia contando. Seguimos en el contexto. Jesús iba en camino a la casa de Jairo. Dice que mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Y yo me pongo en los pies de Jairo en este momento y dice, pero si acaba de sanar a una, a una mujer con 12 años, ¿será que podrá resucitar a mi hija porque me acaban de decir que está muerta? No sé si habrá entrado duda en la... En la, en la en la mente de él, pero Jesús le contesta, le, le dice a él.
1: Dice lo siguiente,
0: cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sana. Ella será sanada. Vean cómo Jesús hablaba. Dijo sanada, no dijo la voy a resucitar, ella va a ser sanada. Yo te quiero decir hoy, no tengas miedo, solo tenés fe. Ese trabajo va a llegar, esa provisión va a llegar a tu casa, esa sanidad va a llegar a tu familia, esa unidad por la cual has estado esperando va a llegar, pero no tengas miedo, solo tenés fe. Así como la fe del centurión, dice Daniel, el centurión que creyó que Jesús, aún sin tener que llegar a su casa, solo dando la palabra, porque él sabía lo que era una autoridad. Jesús dijo que sea como tú has creído y el siervo del centurión fue sano. Y Jesús le dio palabras de aliento a Jairo y comienzan a, a seguir su camino hacia la casa de Jairo. Y cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie con, entrara con él excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: Dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Y tal vez tú te ves como Jesús muchas veces en tu casa dando palabras de vida, siendo la optimista, siendo la optimista de la casa, y todos se ríen diciendo: Mano, mira cómo estamos, pues. ¿Cómo puede ser optimista en este momento? Si de Jesús se rieron por dar palabras de vida del que fue creado todo a través de Él. Del que cuando dijo, que sea como tú has creído, fue un hombre sano a distancia. Del que reprendió los vientos y, y el mar, y el viento y el mar se calmaron. Cuando él habló, de él se rieron. ¿Cómo no se van a reír de ti? Pero tú tenés
1: que seguir adelante así como Jesús lo hizo.
0: Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. Y en ese momento la, le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos. Pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Y tú te preguntarás, ¿y por qué no le van a decir a nadie? Porque nadie creía. Nadie creía cuando Jesús lo dijo antes. Ay,
1: ahora sí todos quieren creer después, ¿no? Y esto es lo
0: que un encuentro con el Señor puede hacer. Y, y si puedes quitarme la, 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 la pantalla, quiero verlos a ustedes.
1: Un encuentro, muchachos. ¿Qué harías tú si salís a la calle? Y abriendo tu puerta, ves al Señor que te dice, yo había estado tocando.
0: Y que tu mente pueda decir, que tu espíritu pueda respirar y pueda decir, de oídas te había oído,
1: pero ahora mis ojos te ven.
0: Y yo quiero cerrar este momento en que podamos tener un encuentro con el Señor. Si tú estás en un lugar donde hay más personas, te quiero invitar a que puedas separarte, que puedas aislarte, que puedas irte a un lugar donde no haya nadie más, y que podamos vivir este momento juntos. Y que puedan cerrar sus ojos. Quiero orar por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este momento que hemos podido vivir, Señor. Gracias porque tú has estado a la puerta tocando, Señor, y esperando que nosotros abramos esa puerta. Espíritu Santo, te pido que puedas comenzar a inundar esos corazones, Señor, y que tú puedas hacer esta oración conmigo. Ven, Espíritu Santo, invítalo a entrar.
1: Quiero tener un encuentro contigo. Señor, te pido que puedas comenzar a llenar. Cada uno de estos corazones que están aquí frente a ti,
0: si tú querés arrodillarte ahí donde estás, con un acto profético y de fe, creyendo que estás delante del Señor,
1: hazlo. Señor,
0: yo sé que tú me respaldas. Espíritu Santo, te pido que puedas ungir a cada una de estas personas, que tu presencia pueda sobreabundar. En cada uno de esos hogares que cada corazón pueda ser lleno hasta rebalsarse
1: de ti señor corra gasto colre te
0: quiere prende quiere colmar hasta y quiero hacer un llamado a las personas que quieran decir yo hoy me encontré con el señor y quiero aceptarlo como mi señor y mi salvador. Hoy quiero encontrarme de nuevo con el Señor y quiero reconciliarme con Él porque estuve mal, me alejé, estuve perdido, pero yo quiero ser encontrado por Él. Porque un encuentro no solo son dos personas que se topan, un encuentro es cuando te encuentran a ti, en la oscuridad, perdido, donde nadie te hallaba. Y si tú sos una de estas personas, quiero que puedas decir en voz alta, así como Jesús le dijo a la niña a gran voz, que puedas decir esto conmigo. Puedo escuchar a Jordi adorar en su casa.
1: Que puedan decir conmigo, Señor Jesús, muchas gracias
0: por venir a la tierra y morir por mí. Gracias por ese sacrificio, Señor, que hiciste por amor a mí y a la humanidad. Ya te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Y reconozco que solo tú
1: eres el Señor de mi vida. Te entrego mi vida. Gracias por encontrarme, Señor. Gracias, Señor Jesús, por
0: cada una de las vidas que hoy van a ser transformadas a través de encontrarse contigo, Señor. Yo creo en mi corazón. De que hoy marcas un antes y un después. Que hoy rompiste cadenas de años, Señor. Y que lo que estaba muerto vuelva a la vida en el nombre de Jesús. Y quiero invitarte. Antes les pedí al principio que encendieran su cámara. Ahora quiero invitarte a que la apagues. Ya no te veo.
1: Ya no te ve nadie. Esto es entre el Señor y tú. También la voy a pagar ahorita. Gracias, Señor Jesús. Te pido que puedas poner,
0: que puedas hacer esto conmigo. Nadie te está viendo. Y que puedas hacer esto entre tú y Dios. Y que ahí donde estás cerres tus ojos y levantes tus manos. Y que le digas, Señor, me rindo. Yo no puedo solo. Quiero dejarles una canción para que podamos adorar juntos y que puedas cantarla si te la sabes y si no, que puedas simplemente disfrutar de esa visita que vas a recibir en este momento. Me
1: dejo a Huito. Gracias, Señor Jesús. Oremos juntos, Señor.